0: Welke auto is het?
1: De onopvallende Mercedes. Oké. Okay. Hey?
0: Misschien is hij al open. Hey. Hij is al open. Daar gaan we. Daphne staat te prutsen met de afstandsbediening van de onopvallende politieauto. Ik leg mijn tas achterin. Kom ik naast je zitten? Oeh, er zat hier een agent voor me met hele lange benen. Zo, gordel om uiteraard. Daar zitten we dan.
1: Ja, daar gaan we.
0: Dit is Ter Plaatse. Een podcast van de politie. Ik ben Harmen en in deze podcast ga ik op zoek naar de mens in het uniform. Waarom is hij of zij bij de politie gaan werken? Wat motiveert hem of haar om elke dag opnieuw zich in te zetten voor de samenleving? En waarom nemen ze de risico's die ze lopen? Vandaag ontmoet ik Daphne. Daphne werkt op de noodhulp. Dat betekent dat ze in actie komt wanneer iemand 112 belt. Zoals die ene dag toen ze een melding kreeg die ze nooit meer zal vergeten. Let op, deze podcast kan confronterend zijn.
1: We zijn onderweg naar een, uh, een woning waar zich eigenlijk een soort van... Ja, wel echt een drama heeft voor... Uh, uh, ja, waar een drama is geweest. Een uh, jong meisje... ...heeft zich daar uh, zelf opgehangen en uh, die hebben geprobeerd te reanimeren... ...maar die is helaas overleden. Zelfdoding.
0: En jij moest daar naartoe?
1: Ja, klopt. Ik uh, was die dag in dienst met de wijkagent. En wij krijgen een melding dat er een onwelwording is, zo noemen wij dat. Uh, en dat we daar ter plaatse moesten gaan.
0: Hoe bereid je je dan voor op zo'n ja, zo melding? Wat, wat, in welke soort professionele stand kom jij dan?
1: Ja, daar staat alles eigenlijk aan en dan uh, pas je alles toe wat je vroeger geleerd hebt uh, op school. Dus het eerste is wat je doet is uh, dat je je handschoenen aantrekt. Voor als je moet gaan renimeren dat je in ieder geval je handschoenen aan hebt. Dat
0: doe je al in de auto?
1: Dat doe ik al in de auto. We hebben altijd handschoentjes, van die latex handschoentjes bij ons. En dat uh, is natuurlijk voor de veiligheid, voor de hygiëne. Maar ook uh, als er eventueel sporen zijn, dat we die niet kapot maken.
0: Want hou je dan ook rekening met een, met een plaatsdelict eigenlijk? Of ga je alleen maar uit van iemand die niet goed is geworden?
1: Uh, ja, je moet eigenlijk bij ons vak eigenlijk overal vanuit gaan. Dus je gaat naar een onwelwording, maar het zou zomaar kunnen zijn... Ja, dat daar een moorddoodslag uh, is en dat we een PD moeten gaan starten. Dus daar letten we echt wel op dat die handschoenen... dat krijg je altijd mee, gelijk je handschoenen aantrekken.
0: En toen reden jullie de route die wij nu rijden. En toen kwam je daar aan. Overigens, wij gaan niet naar de exacte locatie... Want dat is, dat, dat is niet goed. Dat hoeft ook helemaal niet. Wat, 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 hoe ging het toen verder, toen je aankwam op de locatie?
1: Nou ja, onderweg kregen wij nog door dat het uh, om een kind zou gaan. Dus een onwelwonde voor een kind. ja En dan gaan alle raders aan. Dat is eigenlijk iets wat je als diener meekrijgt dat je echt niet wil hebben. Dat je ja, naar een kinderreanimatie, om het zo maar te noemen, toe moet. Ja, en dan ja, stroomt de adrenaline echt overal. Uh, en dan ga je daar echt met een broek in je keel ga je daar al heen. En toen? Ja, ter plaatse aangekomen waren er al een aantal collega's. Die waren boven, Bleek, blijkbaar was het, uh, was, uh, was het kind boven. En de ouders stonden beneden, waren, waren nog alleen omdat de rest uh, de hulpverlening inging. Dus ik ben met de ouders in eerste instantie naar de woonkamer gegaan. Ja, en wat je daar aantreft is alleen maar uh, huilende mensen, mensen in shock uh, die eigenlijk niks kunnen zeggen. Uh, ja, het was echt verschrikkelijk. Dat is echt uh, binnen Ja, echt met een broek in mijn keel uh, stond ik daar.
0: Die ouders, wat, wat vertelden ze jou?
1: Ja, ze vertelden mij dat ze net terug waren gekomen. van een, uh, ja, van een boodschap. Dat ze naar hun kind boven wilden en dat ze die uh, aantroffen. En dat de urine een ontlasting al uh, was gelopen. Dat was eigenlijk het verhaal wat we in eerste instantie meekregen van de ouders.
0: Want hoe troffen ze hun, hun dochter aan, hun kind?
1: Uh, in de slaapkamer. Uh, in eerste instantie wisten wij nog niet wat er aan de hand was. Uh, dus alleen dat ze zo werd aangetroffen en dat ze de buren hebben gewaarschuwd. En dat die zijn begonnen met, uh, met de reanimatie totdat wij kwamen.
0: Maar, maar ze lag dan?
1: Uh, ja, dat, dat kreeg men in eerste instantie niet door. Dus uh, de moeder was zo, uh, de ouders waren allebei zo erg in paniek, zo emotioneel dat we er heel weinig uit kregen. Dus
0: je had ook helemaal niet in de gaten waar het nog eigenlijk om ging?
1: Nee, we dachten nog steeds eigenlijk dat het om een normale omwelwording ging en dat er iemand uh, ja, niet lekker was geworden en daardoor dus onderuit was gegaan. Dat was wat we dachten.
0: En hoe kwam je erachter dat het om zelfdoding
1: ging? Uh, na een tijdje met de ouders gesproken te hebben, uh, probeer je eigenlijk als uh, agent zoveel mogelijk informatie te krijgen van de ouders over wat is er gebeurd, is er een verleden, een geschiedenis. Ja, en toen vertelden ze dat ze gevonden was met iets om de nek heen en dat ze eraf af hebben gehaald en toen waren we begonnen met reanimatie. Ja, en dan, dan wordt de forensische opsporing wordt, uh, ingeschakeld, uh, de recherche gaat ingeschakeld worden, uh, dus dan, ga, dan gaat die procedure heel anders dan met een normale reanimatie.
0: Je bent inmiddels gestopt met autorijden. Want, want dit is de wijk waar, waar dat meisje woonde?
1: Ja, klopt. Uh, dit is de wijk. Hier is het, uh, hier is het voorgevallen.
0: En, en is het ver nog van hier? We gaan er niet heen nogmaals. Want we willen natuurlijk niet dat ook maar iemand weer hier opnieuw aan herinnerd gaat worden. Maar, maar kunnen we wel uitstappen? Is dat oké okay, of niet?
1: Ja, uitstappen is geen probleem. Oké,
0: okay, Want ja. jij reed toen hier in ieder geval langs met je collega. Ja, deze klopt. wijk. in. Wat ik
1: me nog kan herinneren, het is natuurlijk wel een aantal jaar geleden... maar is dat we hier de wijk in gingen.
0: Ja, Oké, okay, we gaan er even uit. En dan zal ik ook even de wijk wel omschrijven. Het is een Phoenix uh, wijk Veel van die rondbouw. Met bovenin dan een galerij waar je dan langs kan lopen. Nou ja, wat is dit? Jaren negentig, denk ik?
1: Ja, ik denk het wel. Ik durf niet te zeggen hoe lang het staat. Maar het is wel een uh, wat oudere, uh, oudere bouw.
0: Laten we anders even daar naartoe lopen. Dan hebben we wat minder uh, last van het verkeer. En dan ben ik toch wel benieuwd nog naar, naar... Wat voor impact dat dan op jou heeft. Hè? Dat, je dan, dat je dan eerst naar een melding gaat van onwelwording. Daarna wordt duidelijk, het gaat om een kind. En daarna wordt langzaam duidelijk... ...dat het om een, om, een, om een zelfmoord gaat.
1: Ja, klopt. Kijk, een, een, een omwelwording van iedereen is heel erg. En dat, dat blijf je altijd bij. Misschien niet uh, heel ernstig. Maar als je dan hoort dat het om een kind gaat... ...maakt dat het gewoon nog een stapje, stapje erger. En als je dan hoort dat het om een uh, zelfdoning gaat... ja. Dat is gewoon bizar. Dan lopen de trillingen gewoon over je lichaam heen en daar heb je echt wel een paar, ja, paar dagen last van. Maar je blijft het, voor de rest van je leven, blijf ik het tot nu toe herinneren.
0: Ja, Want jij wilde ook dit wel als, als, ja, als onderwerp bespreken met mij. Van, van, je hebt meerdere lijkvindingen en collega's van jou hebben lijkvindingen zoals jullie dat noemen, maar deze vergeet je nooit meer.
1: Nee, deze vergeet ik nooit meer. We hebben Met onze werkzaamheden hebben we... Elke collega in Nederland heeft er dagelijks mee te maken. En dat heeft dan met gewone lijkvindingen tot zelfdodingen tot moord te maken. Maar alles met een kind, en dan maakt niet uit wat voor melding het is... Uh, ja, doet gewoon zeer. Dat voel je gewoon. Uh, ik ben misschien geen moeder, maar uh, dat doet gewoon pijn. Dat zijn meldingen die je nooit wil krijgen in je leven. En uh, helaas heb ik die wel gehad. En uh, daarom blijft die voor mij dan ook altijd, altijd bij.
0: In het voorgesprek gaf je al aan dat jij ook van deze zaak hele ja, kleine details juist je, je bij zijn gebleven. Hè? Welke zijn dat?
1: Ik ben me heel erg bijgebleven wat die familie tegen mij verteld heeft. En dan uh, heb ik het over details van uh, dat die mensen op vakantie gingen een week later. Dat ze ten tijde dat het gebeurd is, dat ze bergschoenen gingen kopen. Uh, tot het zusje die op de bank zit en dan zegt, oh dan gaan we zeker niet op vakantie. Uh, want, want
0: waarom kochten ze bergschoenen?
1: Ja, ze gingen op vakantie. Ze gingen... Uh, ...backpacken of iets voor een langere periode. Dus ze gingen een paar dagen nadat het gebeurd was, zouden ze weggaan op vakantie. En daarvan dat is ik...
0: leuk, iets moois om op je te verheugen.
1: Ja, en ik denk dat iedereen zich daar normaal gesproken op verheugt... ...op zo'n mooie vakantie naar zo'n mooi land. Um, en daarom waren ze al bezig met de voorbereiding, koffers inpakken... ...maar dus ook schoenen halen in de winkel. En waarom me dat is bijgebleven, ik weet het niet. Maar uh, met dit soort meldingen herinner je de kleinste dingen. En waaronder dus de bergschoenen.
0: En terwijl zij dus weg waren om die schoenen te kopen, heeft het meisje zich van het leven proberen te beroven. En uiteindelijk is ze ook doodgegaan.
1: Ja, dat klopt. De ouders kwamen thuis, gingen nog beneden wat lunchen. En toen ze boven kwamen om te kijken hoe het met haar ging, troffen ze haar zo aan.
0: Hier stopt het gesprek even. Daphne is duidelijk ontdaan. Het zijn met name de details die haar zo zijn bijgebleven. Details die ze nooit meer zal vergeten. De bergschoenen die nog in de doos zaten, het zusje op de bank, de wanhopige ouders.
1: Het doet een soort van zeer of zo. Ik kan, ik kan dit niet uitleggen. Maar als ik hier sta, heb ik echt nog wel kippenvel en uh, nog net geen tranen in mijn ogen als ik heel eerlijk ben.
0: Die ouders die waren wel in tranen en in paniek. En daar moet jij dan ook mee omgaan. Want wat heb je daarvoor kunnen doen, voor die ouders?
1: Het enige wat je op dat moment kan doen is ze van uh, informatie voorzien uh, en ze proberen te gerust te stellen. Maar op dit moment, ja, je dringt niet tot ze door. Wat, wat natuurlijk super logisch is, ze waren totaal in shock, emotie, uh, schreeuwen, huilen of juist heel erg stil. En dat heeft dan met de shockmoment uh, te maken.
0: Maar jij moet dus rustig blijven, overzicht houden, uh, misschien zelfs wel kalmeren.
1: Ja, klopt.
0: Maar er is geen ruimte voor jouw emotie dan?
1: Nee, die komt daarna wel op dat moment weder voor die burger en niet voor jezelf.
0: Hoe komt het dan bij jou? Uh,
1: na de melding, als de adrenaline er een beetje uit is, je bent op het bureau, uh, je drinkt wat, je eet wat en um, uh, dan, dan zit die adrenaline nog steeds in. Je doet je papierwerk en dan komt het moment dat je ooit naar huis moet. Uh, en dat was, uh, ja, dat is heftig. Dan zit je in de auto. En dan zit je erover na te denken van oké, okay, wat hier is gebeurd is eigenlijk bizar voor woorden. Dit is iets wat je niet wil meemaken en niet moet meemaken, maar toch meekrijgt.
0: En wie is er dan voor jou?
1: Ja, in principe zijn, hebben wij collega's die werken van het team collegiale opvang en eh, die zijn er voor je. Dus... Team
0: collegiale opvang?
1: Klopt, TCO afgekort bij ons. Dat is gewoon
0: bij jullie procedure?
1: En Dat is procedure. We hebben enkele incidenten waaronder de dus zelfdoding en lijkvindingen, eh, waarbij die collega's ons te woord gaan staan om te kijken hoe het met ons gaat, hoe we de afgelopen dagen hebben beleefd, of we er nog last van hebben. Heb je daar
0: gebruik van gemaakt?
1: Ja, dat doe ik altijd wel met dit soort meldingen. Ik denk dat het ook wel goed is om je verhaal te kunnen doen bij iemand die er niet bij is geweest. Die um, ook een
0: professional is.
1: Ja, en die ook het werk doet wat wij, dus we, ze weten wat we moeten hebben. Maar die er toch een beetje buiten staat, dus waar je gewoon je verhaal uh, bij, kan, bij kwijt kan.
0: Maar dat beeld, dat vind ik een heel erg heftig, sterk beeld. Dat wij er tegenkomen, dat is een grote schok. Maar dat jullie tegenkomen is dus een minder grote schok, nota bene. Daar kan je dus als professional op voorbereid worden.
1: Ja, we worden er echt wel goed op voorbereid. Ze proberen dat van de academie heel erg goed te doen. En ook de begeleiding op de bureaus bij jonge studenten is daar heel erg, uh, heel erg streng op. Maar hoe
0: doen ze dat met zo'n sterk beeld? Ja, hoe train je dat? dat
1: ik. Ja, we krijgen foto's te zien op de academie van hoe het eruit ziet. Dus je krijgt er een soort van beeld uh, van dat je er op voorbereid bent hoe het eruit kunt zien. En je ziet uh, mensen die gevonden zijn, die overleden zijn in verschillende uh, ja, stadiums. Dus van net overleden tot al wat langer overleden. En dat geeft natuurlijk ook een ander beeld.
0: En dan word je ook een kenner? Je kan dus, jij kan dus beoordelen hoe lang het geleden is. Moet ik die eraf halen of laat ik dat hangen?
1: Nou, ik, ik wil niet zeggen dat ik kenner ben. Gelukkig hebben we daar artsen en schouwartsen voor die dat doen.
0: Maar als jij de eerste bent op locatie?
1: Ja, dan hebben we, we kijken als eerst hoe een lichaam eruit ziet. Hoe uh, voel, het... voel je? Ja, we, voelen, we moeten voelen om te kijken of iemand nog warm of koud is.
0: En als die helemaal koud is?
1: Ja, als die echt koud is en we weten zeker dat iemand is overleden, dus dat er echt geen leven meer in zit, dan uh, laten we hem eigenlijk hangen voor de forensische opsporing. Om uh, te onderzoeken inderdaad, of het dat echt. Dat klinkt hangen. echt hard. Dat klinkt ook hard, maar dan, uh, dan laat je het bewijs hangen. Want het kan niet alles, hoeft zelfdoding te zijn. Er kan ook bij geholpen zijn of iemand kan het gedaan hebben en dat wil je uitsluiten. Dan
0: wordt het een crime scene? Het plaatselijk.
1: Ja, klopt. En... Bij
0: dit meisje was het, nog, hè, was het nog onduidelijk, ze leefde nog.
1: Ja, we, uh, althans, ze was er natuurlijk al afgehaald en uh, de reanimatie is daarna gelijk begonnen door de ouders en door, uh, later door ons ambulancepersoneel. En je weet niet hoe lang iemand er ligt. Uh, dat wisten we niet. We wisten niet hoeveel uur ertussen heeft gezeten. Uh, we wisten niks. Ja, en dan doe je je uiterste best om iemand te redden. Het is niet gelukt? Nee, helaas niet.
0: Hoe vind je het om hier te staan? Want die ouders zijn hier nog. Uh, heb je wel eens overwogen om nog met ze in gesprek te gaan eigenlijk?
1: Ja, naar aanleiding van dit uh, ben ik er wel iets meer over na gaan denken. Het is voor mij een paar jaar geleden. Dus. Uh, ja, dan denk je er iets minder aan. dan dat je aan het begin eraan denkt. Dat wordt, wordt steeds minder. Uh, maar nu ik er zo weer aan denk. heb ik er eigenlijk een soort van spijt van dat ik daar nooit meer ben geweest. Gewoon om te kijken hoe gaat het gaat met die ouders, met het zusje. Gaat alles goed uh, nu, na al die jaren? Uh, ja, ik zou dat best wel, best wel willen weten.
0: Misschien kunnen ze dat wel waarderen.
1: Ja, ik ga er even goed over nadenken wat, uh, wat ik wil. Misschien zitten ze helemaal niet op een politieagent van, van een paar jaar geleden te wachten, hoor. Maar ja, ik weet niet. Ik heb er wel, als ik erover nadenk, denk ik. Ik had eigenlijk na een paar maanden of zo misschien die stap moeten zetten om erheen te gaan. We doen het niet altijd als politieagent. Ik
0: denk dat als jij daarheen gaat en je, en je bent zo, net zo open en, en, en eerlijk als je tegen mij bent. Namelijk gewoon de mens in, in het uniform, dat ze dat echt wel kunnen waarderen.
1: Ja, ik hoop het. Ik ga er, wat ik al zeg, ik ga er wel echt goed eventjes over nadenken. Misschien neem ik die stap wel, maar ja...
0: er rustig over nadenken.
1: Ja, het is best wel lastig. Zitten die mensen wel op jou te wachten? En um, kan ze dit misschien ook helpen in het rouwproces? Dat zou natuurlijk ook kunnen over hoe wij het hebben ervaren, hoe hun het hebben ervaren die dag.
0: Het helpt jou om erover te praten, dus uh, misschien hen ook.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik denk er rustig
0: over na. Dank je wel voor dit gesprek.
1: Ja, jij bedankt.
0: In deze aflevering ging het over zelfdoding en wat dit met de mens in het uniform kan doen. Heb jij zelfmoordgedachten of ken je iemand in je omgeving die zelfmoordgedachten heeft? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie via telefoonnummer 0800 113 of gewoon 113. Je kan ook anoniem chatten via 113.nl. Dit was Ter plaatse. Ik ben Harmen. Tot horens.